0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All About Physio Podcasts. Heute geht es um das Thema Ice, Rice, Price, Police und Peace and Love, also die verschiedenen Schemata für ähm, den Behandlungsaufbau oder vielleicht da äh, die Erstbetreuung nach einer Verletzung. Und ich mache das wieder mal nicht alleine, sondern habe mir den Philipp Greimel wieder zur Seite geholt, den ihr schon von einer vorherigen Folge kennt. Hallo Philipp, wie geht's dir? Hallo Luki, danke für die Einladung. Mir geht's blendend. Sehr ich schön. hoffe dir auch. <lacht> ja, dabei schon noch. Schauen wir mal, wie es dann nach dieser Folge ist, wenn ich ah. wieder sehr viel dazugelernt habe. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen vielleicht einmal mit der Begriffserklärung. Und wie sie das Ganze entwickelt hat, ähm, du hast mir da einen tollen Instagram-Beitrag geschickt von einem lieben Kollegen, ähm, dem Matthias, den könnten wir vielleicht dann in den Shownotes noch verlinken, wenn es ist. Ähm, der hat das super zusammengefasst und wir haben uns anhand dessen jetzt einmal das herausgeschrieben. Vielleicht magst du mal starten mit, mit der Geschichte oder wie das Ganze begonnen hat? Ja, also ähm, ganz grundsätzlich, worüber wir heute reden werden, sind eben so Nachbehandlungsschemata
1: und da lugt jetzt schon verschiedene Akronyme, die da in der Physio-Welt oder in der Reha-Welt ähm, herumgeistern, angeführt und zusammengefasst, auf die wir dann eben nachher noch genauer eingehen werden und schlussendlich geht es darum, welche Erstmaßnahmen oder dann auch ähm, Verlaufsmaßnahmen man treffen kann, treffen soll oder eben auch nicht treffen soll, um eben Wundheilungen ähm, nach, nach Verletzungen bestmöglich zu unterstützen, weil wir wissen, der Körper heilt prinzipiell von selber und wir, wir schauen nur, dass wir da bestmöglich unterstützen, nichts, nichts Schädliches zuführen und eben nur ähm, versuchen, die, die Rahmenbedingungen so optimal wie möglich zu gestalten, damit diese Wundheilung vom Körper eben ablaufen kann. Und äh, ja, ähm, sollen wir gleich mit dem ersten Begriff mal starten?
0: Genau, ich würde ja, klären mal genau. vielleicht mit also das, Eis. Das, was,
1: das erste war eben bei Eis und Eis ist ein Akronym und das I in Eis steht für Eis. Wow. Ähm, genau, ja, wahnsinnig <lacht> ähm, erfinderisch. Ähm, das C in diesem Akronym Eis steht für Compression und das E steht für Elevation. Ja, also eben kühlen, äh, Druckverband ähm, ausüben äh, und dann eben auch hochlagern. Ja, das war so diese ganz, basale ähm, Nachbehandlungsempfehlung für Bindegewebsverletzungen vor allem. Ähm, ja. Manche Teile davon haben sich bis heute gehalten, andere Teile ähm, sind dann schon ein bisschen äh, ausgeschieden oder hat jetzt die Evidenz dann gezeigt, dass sie, dass sie nicht mehr optimal zu, ähm, zu verwenden sind. Genau, was dann dazugekommen ist als nächstes, war dann das RISE-Schema, also Eis unverändert und RISE. Das R ist dann noch für Rest dazu gekommen, also dass die Pause, die Schonung, die, die vorübergehende Belastungsreduktion oder ähm, komplette, komplette, Belastungs-, ja, das komplette Belastungspause, ähm, dass das auch unterstützend sein könnte ähm, für die Wundheilung. Genau, das waren so mal die ersten die ersten Akronyme, die da in der, in der Physiowelt eben herumgegeistert sind.
0: Genau, dann nach der Zeit ist dann das P dazugekommen für Protect, also dann ist es zu Price geworden, weil man dann eben gesagt hat, okay, man muss das verletzte Gewebe auch in einem gewissen Rahmen schützen, dass es eben nicht gleich sofort wieder überaus viel ähm, belastet wird ähm, und aus diesem Price-System ist dann eben geworden, okay, irgendwie ist man dann draufgekommen, nicht jedes Gewebe, nicht jede Verletzung braucht vielleicht unbedingt Rest, nicht jede Verletzung braucht diese Pause dazwischen, deswegen hat man das dann umgeswitcht auf Optimal Load und so wurde aus Price Polis. Das war sowas, was ich glaube, wie wir noch studiert haben, so also, dass da der Standard oder das, das Go-To war, ähm, dass man das noch mit Polis gelernt hat eben, also Protect, Optimal, Optimal Load, wo das O und L dafür stehen und dann Ice Compression und Elevation. Bei Elevation würde ich nur gerne hinzufügen, ähm, da ist ja oft so ein bisschen das Thema, äh, Elevation ist Hochlagern, aber das heißt nicht, dass Hochlagern 20 cm vom Boden abheben ist, sondern hochlagern ist ja damit gemeint, dass man sagt, das ist über Herzniveau, dass es ja wirklich abfließen kann sozusagen, ähm, die Schwellung. Da geht es ja eher um das, ähm, weil was ich schon oft mitbekommen habe, ist, dass Patienten, Patientinnen gesagt wird, sie sollen hochlagern und dann liegen die zu Hause und sagen, ja, ich habe eh den Fuß auf einen Stockerl und ich sitze dann auf der Bank, es ist halt nicht ho hochlagern. Hochlagern wäre halt flach liegen, Fuß über Herzniveau lagern und dann, dann hätten wir wirklich diese Elevation.
1: Ja genau, also eben wie, wie vom Luke angesprochen, es braucht eben diesen, diesen Effekt, dass wirklich auch die Schwerkraft ähm, dabei unterstützen kann, dass Flüssigkeit abtransportiert wird, ähm, neben allen anderen Mechanismen im Körper, die es eben gibt, um, um Schwellungen äh, zu reduzieren. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung zu diesem RISE-Schema. Ähm, Im deutschen Sprachraum ist das ja oft auch als PECH-Schema ähm, bekannt, mhm. also P, P für Pause, E für Elevation, C für Kompression. Auch wenn man es mit K schreiben wird, aber ähm, achso, nein, Moment. P für Pause, E für Eis, C für Kompression und H für Hochlagern. So ist es. Ah, ja, ja das macht dann Sinn. Ähm, genau, also das Pechschema, Rice Schema, Pechschema <lacht> Pech ist ident. Ähm, und ich habe in meinem Bachelorstudium ziemlich viel noch vom Pechschema ähm, gehört. Also bei mir war Police nicht so, ah, okay. äh, nicht so präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist dann erst später auf meinem Radar gewesen, wie ich dann mich mehr bei der, was also kann man ja sagen, bei der Admira ähm, mit Sportverletzungen auch beschäftigt habe. Da ist dann erst so Police auf meinem Radar gewesen. Aber ja, ähm, Pech und Rice, muss man auch dazu sagen, haben sich extrem lang gehalten. Also wir reden davon von mhm. Mitte, Mitte Ende 1970er ähm, bis schon in die frühen 2000 er Das also ist schon ein, ein relativ langer Zeitraum. Und ebenso mit ähm, Police und du hast es schon angesprochen, auch Peace ja. and Love, das ist eher jetzt in den letzten Jahren immer, immer mehr aufgetaucht. Also
0: es, es passiert da schon ein Wandel. Es ist auch spannend zu sehen, finde ich, dass wir jetzt ja zur gleichen Zeit studiert haben und trotzdem eben dir das Pechschema quasi mehr im Kopf ist und, und bei mir das Polis-Schema dann schon quasi war. Also da merkt man wieder mal, dass es wahrscheinlich sehr stark auf die Einzelpersonen im, im Unterricht darauf ankommt, was man mitbekommt und, und auf welchem Stand man vielleicht da oh Gott ist, der, der Wissenschaft, das kann auch sein oder wie wo viel, wo viel Zeit die haben, dass sie sich damit beschäftigen. Ähm, okay, gehen wir vielleicht weiter zum Peace and Love. Das finde ich ist ein sehr schön sehr schön formulierter Ausdruck an sich. Ähm, war mir jetzt nicht so ganz geläufig ehrlich gesagt, aber finde ich cool, dass wir da jetzt eben auch mehr Komponenten mit einbeziehen und nicht nur das Körperliche. Vielleicht magst du da noch mal auch näher darauf eingehen.
1: Mhm. Ja genau, also Peace in Love ist jetzt so, das hält sich jetzt auch schon wieder relativ lange, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube so circa seit 2016, 17 gibt es als erstmalige Definition, aber natürlich bis es dann von einer ersten Arbeit dann den Weg in, in Physiopraxen findet, dauert es immer eine Zeit und das ist auch normal so, ähm, aber eben Peace in Love sind doch viele Komponenten und ähm, geht jetzt wie gesagt eben nicht nur rein um diese, um diese mechanische Schonung, sondern es sind so Sachen, ähm, die, wo wir jetzt also aus vielen Bereichen wissen, dass die auch wichtig sind, eben zum Beispiel Education ist auch dabei, Optimism oder eben auch Load-Optimism, das, das ist schon auch die Komponente, die die Patienten, Patientinnen auch als Personen dann mit reinnimmt, weil das sich ja auch in den letzten Jahren immer mehr manifestiert hat, dass man jetzt nicht nur, man behandelt nicht Verletzungen, sondern man behandelt Menschen mit Verletzungen und das schlägt sich jetzt eben auch in diesem in diesem äh, Peace-and-Love-Schema äh, oder diesem Akronym dann auch nieder, dass man eben sagt, okay, das natürlich muss ich das ähm, Biomechanische oder das Physiologische äh, behandeln, definitiv. Also da gibt es keinen Weg vorbei. Aber ich muss auch schauen, was ist mit der Person, die diese Verletzung überhaupt hat und ähm, was sind deren Ansichten, Ängste, Überzeugungen, ähm, ähnlich wie wir es in der ersten Folge mit mir schon besprochen haben dass das einfach auch ganz wichtig ist, um einen Reha-Prozess dann zu steuern. Es geht dann weniger jetzt nur noch um die Akutverletzungssituation, sondern es geht dann wirklich um die langfristige, langfristige Versorgung von äh, Verletzungen. Und was auch ganz spannend ist, finde ich, ähm, wenn wir das schon gleich aufnehmen, ist, dass diese Eiskomponente, die relativ lang eben seit Beginn dieser Akronyme Mitte der 70er drinnen war, dass die jetzt erstmalig rausgeflogen ist. Ähm, wir werden dann nachher noch vielleicht genauer darauf eingehen, ähm, Eis ist rausgeflogen. Und was jetzt auch drinnen ist, ist auch vielleicht ganz spannend, dass man ähm, das A von P's ähm, ist Avoid Anti-Inflammatories. Also ähm, entzündungshemmende Medikamente sollte man eher vermeiden. Äh, wir haben ja die diese kurze Folge zu den Mundheilungsphasen, da sind wir ein bisschen äh, genauer darauf eingegangen, ähm, was jetzt Entzündung ist und warum Entzündung braucht. Aber hier schlägt sich das eben nochmal nieder, dass eben diese Verwendung von
0: entzündungshemmenden Medikamenten eigentlich auch nicht empfohlen wird, genau. Ja, weil man halt auch mit diesen entzündungshemmenden Medikamenten insofern in die Wundheilung eingreift, dass man eben sagt, okay, das stoppt halt verschiedene Prozesse oder, oder verlängert sie auch und das ist ja eigentlich in einem Heilungsprozess nicht wirklich gewünscht. Ähm, genau, aber das jetzt, wäre jetzt ein großer Ausschwung vielleicht. Ähm, das heißt, da bei Medikamenten eben bitte immer aufpassen, was genau ähm, nehmen die Patienten und Patientinnen zu sich? Wir dürfen da sowieso nicht eingreifen. Also wir dürfen nicht mal Empfehlungen abgeben, sondern wir können das einfach nur verfolgen und eventuell mit den Ärzten und Ärztinnen Rücksprache halten. Ähm, genau, das heißt, da einfach auch darauf achten, weil es halt natürlich auch eure Arbeit beeinträchtigen kann, ähm, je nachdem, welche Medikamente zu sich genommen werden. Und es zeigt halt, finde ich auch, ähm warum Anamnese
1: der wichtigste Schritt im physiotherapeutischen Prozess ist, weil wenn ich eine gute Medikamentenanamnese mache, ich muss nicht, also eben das was ihr gesagt, rein rechtlich haben wir keine Kompetenzen, keine auch Berechtigung, ähm, Medikamente zu verschreiben oder mit von Medikamenten abzuraten, würde ich auch wirklich niemandem empfehlen, das zu machen. Ähm, aber wir müssen auch nicht jedes Präparat kennen. Aber wenn, sagen wir so, die gängigen Schmerzmittel oder entzündungshemmenden Mittel bzw. die Wirkstoffe ähm, machen früher oder später schon Sinn, wenn man die im, Schirm, Im schlimmsten Fall kann man eh nachschauen. ja, Aber es ist wichtig, wichtig da auch um, die Ohren offen zu halten, welche Medikamente da genommen werden. Das kann teilweise auch für ganz andere Beschwerden sein. ja, Also jetzt auch nicht, nicht ausholen, aber kann Schilddrüsen bedingt sein, kann Diabetes Typ 2 bedingt sein und kann aber trotzdem das muskuloskeletale System äh, beeinflussen. Und da müssen wir einfach hellhörig sein. Und ja, Medikamentenanamnese bei der Anamnese definitiv auch wichtig, ähm, damit es dann nicht irgendwie... Unklarheiten gibt, die sehr leicht zu vermeiden wären.
0: Jetzt hätte ich eine Frage an dich, und zwar, wenn du wenn du jetzt einen neuen Patienten, Patientin bei dir hast und du machst diesen Erstbefund, hast du dann das immer im Kopf, dass du dann sagst, okay, ähm, ich habe jetzt dieses Peace and Love im Kopf und ich muss genau nach dem jetzt arbeiten und muss das immer bedenken, oder ist es eher so, dass du sporadisch auf, auf Dinge zugreifst aus dem Ganzen? Das also ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, es ist jetzt
1: nicht mehr so ein bewusster Prozess, dass man das jetzt so eine Checklist hat und jetzt sagt, ja, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Es ist so wie jedes, wie jedes Akronym oder wie jede Eselsbrücke. Es ist immer wieder gut, quasi sich das ins Bewusstsein zu holen und sich das ähm, ja, bewusst zu machen. Ähm, aber nein, so eine konkrete Checkliste macht ja auch nicht Sinn, weil das ja oft so, Immersiv ist, das, das ist in der Therapiesituation, du lässt, also Edukation zum Beispiel lässt man meistens einfließen oder immer einfließen, äh, die Kompression, je nachdem welches welche, Stadium von der Wundheilung gerade präsent ist, ähm, ja, ähm, die, diese avoid anti inflammatories ähm, Kommt eben darauf an, ob die Person das eh schon nimmt oder nicht oder wenn sie nach unserer Einschätzung fragt, wobei wir da eben, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig sein müssen, dass wir keine Empfehlungen aussprechen. Äh, ja, also ich würde sagen, die meisten die meisten Dinge ähm, davon haben sich schon automatisiert, ähm, aber es ist eben gut, immer wieder zu wissen, okay, ich muss mir das und das in Erinnerung rufen und darf auf das definitiv nicht vergessen, ja.
0: Ja, also bin da voll bei dir, wenn wir es jetzt nämlich einmal nochmals vielleicht durchgehen. Ähm, Protection ist ja im Prinzip etwas, ähm, was wir eh mitgeben von Anfang an, wo wir dann sagen, okay, pass vielleicht auf bei dieser und dieser Belastung, pass auf, dass du dann zu viel zu viel ähm, vielleicht ein Gewicht draufbringst einmal, vor allem wenn die mit Krücken zu dir kommen, dass du dann gleich mal sagst, okay, da müssen wir vielleicht aufpassen, dass wir wirklich die 20 Kilo, 30 Kilo einhalten. Ähm, das ist, was ich jetzt persönlich unter Protection verstehen würde. Mhm. Ähm, bei Elevation, also wie gesagt, einfach mitgeben, es muss über Herzniveau sein, sonst macht es einfach keinen Sinn, sonst kann ich den Fuß hochlagern den ganzen Tag. Es ist angenehm, aber es wird jetzt nicht wirklich einen physiologischen Effekt haben. Ähm, Medikamente hast also du eh schon besprochen mit den Anti-Inflammatories, ähm, Compression, auch schon besprochen, also ist ja im Prinzip, das, dass wir halt ein bisschen Druck aufs Gewebe ausüben, dass es eben komprimiert wird. Ähm, Education sollte meiner Meinung nach sowieso stattfinden, egal in welchem Stadium wir sind, egal in welchem Stadium der Wundheilung wir sind, egal in welchem Stadium der Therapie sind. Ich finde, dass der Austausch mit den Leuten einfach mit das Wichtigste ist, weil wenn die nicht verstehen, warum sie es machen, dann werden sie es <lacht> wahrscheinlich auch nicht machen. Ähm, und dann, um auf das Love zu kommen, Load oder Load Optimism oder Load und Optimism kann man ja sowohl als auch sehen, ähm, dass man ihnen trotzdem das Vertrauen gibt und sagt, hey, du darfst es belasten so und so weit, sonst wäre es ja nicht ähm, vorgegeben, sonst, äh, solange es schmerzfrei möglich ist, mach das bitte gerne. Und so kannst du ja auch durch den Load eigentlich den Optimismus wieder quasi hervorrufen, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen optimistischer und ich weiß, was ich mir zutrauen kann ähm, und kann so vielleicht auch besser arbeiten und ja, Vascularization und Exercise wäre dann im Prinzip beides Bewegung, ähm, dass wir die dann halt auch noch mit einbeziehen und sagen, okay, cool, du kannst von mir aus, wenn es jetzt jemand ist, der nicht draufsteigen soll oder der nicht laufen soll oder sonst irgendwas, der kann Radfahren gehen und hat genauso die Vascularization drin, dass du einfach eben den, 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 die Durchblutung wieder ähm, ja, anregst ähm, oder Exercise eben, dass du mit Übungen beginnst, die eben schmerzfrei funktionieren, die vielleicht Schwerkraft, also ohne Schwerkraft funktionieren, die vielleicht irgendwie ähm, einmal zumindest das Gewebe ein bisschen an Reiz geben, aber halt möglichst schmerzfrei vielleicht. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Überleitung, ähm, woran machst du das jetzt fest, ob der Patient, die Patientin diese Peace and Love zum Beispiel jetzt einhält? Also weil das ist ja immer so, es steht jetzt hier, ähm, es gibt vielleicht verschiedene Marker, wo man das sehen kann. Aber wie siehst du es jetzt in der Praxis? Was ist für die meistens so ähm, ein Symptom oder ein Ding, wo du dann sagst, okay, da ist Ende? Oder lass du es einfach einmal sein und schaust einmal, wie es sich entwickelt? Gibt es da irgendwas? Mhm.
1: Ähm, ja, dadurch, dass es jetzt eh meistens nicht so ein äh, bewusster Prozess ist, dieses Vermitteln zumindest, ähm, schwimmen oder schwingen eh alle Teilkomponenten, manche mehr, manche weniger, je nach konkreter Problematik mit, ähm, das, das Augenscheinlichste, wo man dann merkt, dass es nicht passt, wäre zum Beispiel, wenn jetzt eine neue überschießende Entzündungsreaktion passiert. Ja, Das kann natürlich auch, müssen wir immer auch selbstkritisch sein, das kann natürlich auch aufgrund einer Fehlsteuerung von uns sein, dass wir das, das Niveau, die Intensität zu hoch gewählt haben. Aber prinzipiell gerade, wenn wir am Anfang von der Wundheilung sind, wo das Belastungsniveau eher sehr gering sein sollte und dann die Person beim nächsten Mal kommt und sagt, ja, irgendwie... Das Gelenk ist jetzt angeschwollen und tut jetzt da mehr weh, da mehr weh. Da müssen wir natürlich so Red Flags am Schirm haben, also ob es eine Infektion jetzt zum Beispiel ist. Ja, wenn die Person sagt, ja, wegen, weiß nicht, irgendwie eine, eine Schürf- oder Schnittwunde, dass sich da ein Keim eingenistet hat, das auf jeden Fall auch. Aber dann würde ich schon auch nochmal nachfragen, wenn es darauf jetzt keinen, ähm, keinen Hinweis gibt, ja, ob es jetzt wirklich diese Teilbelastungen eingehalten wurden, ob wirklich jetzt zum Beispiel nicht gelaufen wurde. Und wenn meistens, wenn man so schon nachfragt, wenn man so ein spannendes Gefühl hat, dann ist es meistens, naja, in der Wohnung habe ich jetzt nur eine Krücke verwendet, weil sonst kannst du ja nichts <lacht> tragen. Oder na, von der Couch aufs Klo bin ich jetzt ohne Krücke gegangen. Oder ja, da die Straßen waren, die habe ich einmal erwischen müssen, da bin ich kurz ein paar Schritte gelaufen. Ähm, und ja, das ist halt dann, das macht halt dann noch wieder Sinn und das ist okay, ähm, weil man, man muss dann eh damit zurechtkommen, aber man, man muss dann schon die Patientinnen und Patienten darauf hinweisen warum es eben jetzt zu dieser überschießenden Reaktion kommt. Ja, einfach wieder so im Sinne von Edukation. Ähm, wir sollten nie mit dieser Verbotsschiene kommen, weil den Verbote wecken in den meisten Menschen eher innere Widerstände. Und das, da fährt man auf mittel- oder lange Sicht ähm, nicht besonders gut, aber wir müssen den Leuten einfach klar machen, okay, gut für dein Gewebe zu diesem Zeitpunkt wäre das und das und das. Wenn du dich entscheidest, das anders zu machen, dann ja, es ist dein Körper, du kannst das machen, aber dann bitte wundere dich nicht, wenn das, das, das ist oder wenn die Reha dann länger dauern könnte. Das, finde ich, gehört zur Edukation, weil Edukation beinhaltet, dass die Patientinnen und Patienten basierend auf den Informationen, die wir ihnen vermitteln, selber ihre Entscheidungen treffen. Ja, vor allem, wenn sie volljährig sind, dann sind sie sowieso auch letztverantwortlich für ihre Entscheidungen. Wenn man jetzt ähm, minderjährige Patientinnen und Patienten hat, ja, ist... Das ist, finde ich, immer besonders schwierig, so gerade wenn es jetzt jemand mit 14, 15, 16 ist, wie viel bindet man dann die Eltern noch ein? Ähm, Weil es sind ja doch auch junge Erwachsene so in die Richtung. Aber ich glaube, je, je authentischer und je verständlicher vor allem man rüberbringen kann, warum es jetzt gescheit wäre, in einer gewissen Situation so und so zu belasten, desto mehr kann man dieses Risiko zumindest reduzieren, auch wenn man es sicher nie auf Null bringen wird. Ähm, sonstige, ja, dass Vermeiden von den entzündungshemmenden Medikamenten, da sind wir eher auf die Rückmeldung von den Personen angewiesen und wenn die uns jetzt nicht die Wahrheit erzählen würden, ja, dann können wir es weder verifizieren noch falsifizieren. Also ähm, da müssen wir auch ein Stück weit äh, Vertrauen haben. Und ja, Load Optimism, das finde ich merkt man, oder Load und Optimism, ähm, das merkt man schon ganz gut auch in der, in der Reha-Situation oder in der Physio-Situation, wenn man einfach... Äh, merkt einerseits durch verbale Äußerungen, aber vielleicht auch einfach durch Bewegungsverhalten, dass sich Personen gewisse Bewegungen oder Belastungen nicht so zutrauen, obwohl von der strukturellen Belastbarkeit diese, diese Belastung vielleicht schon möglich wäre. Ähm, dann macht es durchaus Sinn, da einen halben Schritt nochmal zurückzugehen und sagen, okay, schau mal, was dein Gewebe schon alles aushält, schau mal, wie es vor drei Wochen war, also wie da die Steigerungskurve ist ähm, und so versuchen eben Ängste zu nehmen und so wie du es gesagt hast, ja mit exercise überschneidet sich das dann eh wieder, weil die meisten Leute kriegen dann Vertrauen in ihren Körper, wenn sie merken, dass sie bestimmte Übungen und Aktivitäten gut durchführen können. Also eben, wie gesagt, es ist immersiv. Ich würde nicht sagen, dass es so neun verschiedene Kategorien sind, die ganz getrennt voneinander sind, sondern es ist eben soll eigentlich nur zusammenfassen, was in der Therapiesituation oder in der Versorgung von Verletzungen vorkommen sollte mit definitiven Überschneidungen.
0: Ja, und wenn du das durchdenkst und so 45 Minuten Einheit eben in der freien Praxis anschaust, dann, dann hast du ja eh sehr viele Themen wahrscheinlich währenddessen, also du hast Protection währenddessen, du hast meistens Education, du hast Load-Optimism, du hast Vascularization, du hast Exercise drin, was vielleicht nicht zwingend drin ist, ist halt eben der Punkt Elevation, dann das mit den Medikamenten und die Compression. Das sind aber Dinge, die eben dann zu Hause gemacht werden, wo du eh vorher schon gesagt hast, wo wir vielleicht ein bisschen weniger Einfluss drauf haben, aber wir können eben sechs von neun ähm, Komponenten quasi steuern in diesen 45 Minuten. Andererseits muss man auch sagen, ein sehr schlauer Vortragender, den wir beide äh, genießen haben dürfen oder ich noch genießen darf im, im Masterstudium, ähm, hat auch mal gesagt, wir haben halt am Tag 45 Minuten mit den Patienten, Patientinnen und die restlichen 23 Stunden und 15 Minuten sind sie auf sich alleine gestellt. Und da ist halt dann auch interessant, was da passiert in den ganzen Tag über. das heißt, wir können sowieso wenig steuern. Aber so weit wir steuern können, können wir uns eben an diese Dinge vielleicht ein bisschen halten und dass die uns eben auch vielleicht ja, Anhaltspunkte geben, ähm, womit eigentlich vielleicht die nächste Frage schon kommt, warum braucht es diese, sind das einfach nur Anhaltspunkte vielleicht für uns oder oder ist es vielleicht da so ein bisschen ja, eine Regel teilweise, die wir befolgen können oder eine Absicherung, wie siehst du das?
1: Mm, mit Absicherung und Regel wäre ich vorsichtig, also weil das Schema alleine hilft mir nur dann, wenn ich mich auch daran halte, logischerweise, eh klar ich finde, es ist gut und wahrscheinlich noch mehr ähm, gerade zu Beginn der Physiokarriere, wenn man so quasi ein Gerüst hat, was schon, eine gewiss, was schon auf gewissen Daten basiert oder auch auf Erfahrung von, ähm, von vielen Therapeutinnen und Therapeuten, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht so nicht Tatsächlich ausgedruckt, aber so mental eine Checkliste, das, das, das darf ich nicht vergessen. Und gerade wenn ich noch nicht so viele Patientinnen und Patienten behandelt habe, ähm, kann mir das sicher ganz gut helfen, so als, als Orientierung. Ja? Und das ist gerade am Anfang, glaube ich, äh, schon sehr hilfreich. Wir haben jetzt beide geredet, ähm, wir haben beide sieben Jahre Berufserfahrung. Natürlich ist es für uns auch wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten und auf nichts zu vergessen, ich muss jetzt aber schon ganz ehrlich sagen, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht abgehoben, äh, so bewusst bei jeder Therapiesituation, bei jeder Patientin, jeden Patienten, denke ich jetzt nicht über alle neun Komponenten separat nach, sondern wie gesagt, es fließt eh sowieso immer mit ein.
0: Es ja. passiert halt vieles schon einfach aus, aus der Erfahrung heraus genau, irgendwie, aber gell? Also das ist schon so dieses, okay, es ist logisch, ich mache diesen und diesen und diesen Schuld. Genau, ja. aber
1: das was wir müssen uns das halt schon vor Augen halten, das was für uns jetzt logisch wirkt, wenn wir, keine Ahnung, x 100 oder vielleicht sogar x-tausend Einheiten hinter uns gehabt haben, das ist am Anfang für Berufsanfängerinnen, Anfänger ähm, vielleicht noch nicht so logisch oder noch nicht so automatisiert auf jeden Fall und ähm, da, da kann es sicher extrem hilfreich sein. Ich glaube schon auch, dass es für ähm, müssen wir sagen, wenn man sich jetzt nicht nur mit Sportverletzungen beschäftigt, ja, sondern hat vielleicht viele ADL-Patientinnen und Patienten und dann nur sporadisch Sport, ähm, wirklich Sportverletzungen, ähm, dann kann das auch für erfahrene Physios ähm, durchaus hilfreich sein, ja, weil dann habe ich vielleicht noch Eis auf meinem Radar, weil ich das dann vor, weiß nicht, fünf, zehn, 15 Jahren in meiner Ausbildung gehört habe. Aber dann kann es schon auch ähm, helfen, zu sagen, mich nochmal so auf den, auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Und dann ähm, würde ich gar, eben nicht nur sagen, was es für junge oder unerfahrene Physios hilfreich ist, sondern eben auch für gestandene, alteingesessene Physios nochmal hilft, vielleicht auch die eigenen äh, Überzeugungen oder das eigene Wissen aus der Ausbildung nochmal so abzudaten oder sich selber eben, wie gesagt, auf den neuesten Stand zu bringen. Ich glaube aber auch, und da muss man halt ein bisschen dosieren, je nach Person, dass man das ähm, zumindest teilweise auch Patientinnen und Patienten gut näher bringen kann. Ja? Also, wenn man sagt: Hey, pass auf, ähm, wir haben da gewisse Dinge und die sind wichtig. Manche, manche Faktoren werden in der einen oder anderen Mundheilungsphase, eben auf die wir schon in der Folge, in diesem Snippet eingegangen sind, ähm, wichtiger sein als andere, ähm, aber dass man eben sagt, okay, schau mal, diese und diese Dinge sind wichtig und das, das, das hast du vor allem selber unter Kontrolle, da kann ich dir nicht helfen, also eben bei Hochlagerung und Kompression zu Hause, da können wir nur Ratschläge geben, aber wir können nicht bei der, bei der Umsetzung helfen, ja? bei, den anderen, bei den anderen Komponenten können wir in der Einheit Anreize geben, aber ich finde sowieso Fortschritt in der Physio passiert zwischen zwei Physio-Einheiten mhm. und nicht in den Physio-Einheiten, ähm, ja, weil die Personen selber tätig sein müssen und wir können nur neue Inputs liefern, aber die Umsetzung ist dann oft ähm, den Patientinnen und Patienten überlassen. Aber eben, es wird auch nicht bei allen Personen Sinn machen, ähm, dieses Peace and Love quasi auszuformulieren, aber gerade wenn es so interessierte ähm, Personen sind, die auch dann, wo wir auch in der, ähm, wo wir auch das Gefühl haben, dass es, dass es Sinn macht, das bewusst anzusprechen, finde ich, kann man das schon noch machen, weil dann haben sie auch ein, ein bisschen mehr Orientierung oder nochmal bewusst formuliert, okay, das, das, das ist vor allem meine Verantwortung und das, das, das kann ich gemeinsam mit meinem, meiner Physio ähm, erarbeiten und muss es aber trotzdem dann langfristig selber umsetzen. Ja, so würde ich das irgendwie
0: sehen. ja Wie siehst ich. du das? Ja, also... Ich glaube, wir sind da ziemlich auf dem gleichen, gleichen Nenner. Ähm, ich würde es auch so sagen, dass man es schon im Hinterkopf behält, ähm, dass man es jetzt eben nicht als Regel oder, oder ähm, vielleicht sogar als fixes Ding im Kopf sieht, sondern dass man einfach eben, wie gesagt, Anhaltspunkte hat für sich selbst, für den Patienten, für die Patientin, dass man immer wieder weiß, okay, das und das könnte ich mir ansehen, da, und da könnte man nochmal nachhaken, wie, wie das gemanagt wird zu Hause, wie das ähm, generell gemanagt wird da im Trainingsplan. Ähm, es kommt ja auch darauf an, ob sie die Wiederholungsanzahl so durchführen, wie man vielleicht mitgibt, ob das Gewicht so ausgewählt wird, wie es mitgegeben wurde, oder ob da weniger gemacht wird oder ob mehr gemacht wird. All das kann natürlich einen positiven oder negativen Einfluss haben auf, auf die Reha. Ähm, dann muss ich mich halt selbst hinterfragen, okay, habe ich zu wenig gewählt an Gewicht? Habe ich zu viel gewählt während der Therapie? Ist deswegen angepasst worden? Oder, vor allem wenn es eben um die ADL-Patienten geht, sehen Sie den Sinn dahinter nicht, warum jetzt der dritte Durchgang dann doch ein bisschen brennen muss vielleicht? Also dass man halt eben an Muskelzuwachs auch erfährt? Oder sind Sie der Meinung, ah, ich mache das ganz gemütlich und schubfe halt ein bisschen die Gewichte hin und her und im dritten Durchgang denke ich immer so, ja, ist eh okay und dann lege ich es wieder weg und am nächsten Tag kann ich das Gleiche genauso wieder machen, weil ich eh nichts spüre. Ähm, da muss ich halt dann auch dieses Feingespür wieder haben und da macht es dann Sinn, mir das vielleicht wieder in den Kopf zu rufen und sagen, okay, ist es jetzt wirklich dieser Load-Optimism, ist es jetzt wirklich der, der, die richtige Exercise, ist es jetzt da, wo wir hingehen wollen ähm, und dann kann ich mir eben wieder an dem ein bisschen anhalten und, und da einen roten Faden vielleicht erfinden. Das finde ich schon ganz gut. Und so wie du sagst, ähm, so verschiedene Dinge hast du dann eben im Kopf schon drinnen. Das ist dann automatisiert mit der Zeit für alle BerufsanfängerInnen da draußen oder StudentInnen, die wie wahrscheinlich auch sehr viel erreichen werden eben. Ähm, hoffentlich. hoffentlich ja. <lacht> ähm, ist es natürlich gut, solche Schemata einfach im Hinterkopf zu haben oder vielleicht irgendwo aufgehängt zu haben in der Praxis. Ist ja auch voll okay. ja Ich weiß nicht, wie oft ich auf unsere Plakate in der Praxis schaue oder, oder äh, auf Doktor gegen oder schnell nachschaue, was anatomisch ist, weil die einfach ja, alles im Kopf haben geht nicht und dann ist es immer ganz super, wenn du einfach immer ein bisschen nachschauen kannst und was hast, wo du dich anhalten kannst dran.
1: Ja, vor allem nicht nur, also stimmt dir voll zu, ähm, vor allem dann nicht nur quasi diese, diese Komponenten, wofür stehen jetzt diese einzelnen Buchstaben, sondern meistens gibt es ja noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Wenn ich jetzt sage, okay, warum ist jetzt diese Vascularization zum Beispiel wichtig in der Versorgung von ähm, Bindegewebsverletzungen, dann kann ich da auch nochmal diese Hintergrundinformationen auch ein bisschen, auch ein bisschen ähm, aufschnappen, weil ich denke mir, also wenn man jetzt nur diese Begriffe hernimmt, die aus denen dieses Akronym besteht, ähm, und dann kommen Nachfragen von Patientinnen und Patienten, dann steht man auch gleich vielleicht irgendwie so halb nackert da, also bildlich gesprochen. <lacht> um, also dann man soll dann auch schon in der Lage sein, finde ich, wenn man es schon von seiner Seite aus anspricht, dass man dann auch ein bisschen Hintergrundinformationen geben kann und dann auch erklären kann, warum ist diese einzelne Komponente wichtiger. Weil, dass ich jetzt nur sage, ja, ähm, Nimm die und die Medikamente nicht, was wir sowieso nicht tun sollten, aber so quasi die und die Medikamente als allgemeine Information haben tendenziell eher diese, diese Wirkung, diese Wirkung und dann ähm, kommt da kein Hintergrund oder keine, keine nachgeschaltete Information, ist dann auch nur so quasi Halbseiden. Ja.
0: Genau, dann ähm, die letzte Frage, die wir uns aufgeschrieben hätten, wäre eben die praktische Anwendung. Im Prinzip haben wir eh schon viel darüber gesprochen, jetzt, wie wir das Ganze mit einfließen lassen und, und ähm, wo wir uns vielleicht daran halten könnten. Deswegen würde ich sagen, wenn du noch was hinzuzufügen hast, dann gerne.
1: Ja, ähm, ich würde vielleicht schon noch kurz darauf eingehen, ähm, mit diesem Wechsel von Rest auf Protect und. Ähm, Optimal Load eben, was es da gegeben hat, oder Load Optimism, ähm, und auch auf diesen Wegfall von Eis, also von
0: Kühlen. Ja, voll ähm, gerne. Noch
1: ganz kurz. Also eben das, was mit Rest, warum das doch schon relativ früh rausgefallen ist, ist, dass halt die, das Wissen oder die Erkenntnis schon immer mehr sich durchgesetzt hat, das Gewebe dann am besten verheilt, wenn es spezifisch angepasst an die jeweiligen Wundheilungsphasen, die wir eben schon besprochen haben in der vorigen Folge ähm, dass es je nach Wundheilungsphase ein, ein gewisses Belastungsniveau gibt, das eben die Wundheilung optimal ähm, begünstigt oder unterstützt. Ja? Also wir können als Physiker sowieso keine Wundheilung beschleunigen, wir können nur optimale Rahmenbedingungen schaffen, dass der Körper seine Wundheilung durchführt. Ähm, und das Pause, also wirklich so ganz schonen, komplett ohne jegliche Belastung, dass das meistens ähm, also entweder nur nicht hilft oder im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv ist. Und da ist dann eben dieses... Äh, Protect reingefallen, ähm, Protect sich erst am Anfang, am Anfang von der Wundheilung, wo es wirklich mal darum geht, dass gewisse Prozesse ablaufen äh, können müssen äh, und dann auch eben optimal Load, was nicht immer gleich heißt maximal Load, sondern optimal für die jeweilige Wundheilungsphase, ähm, dass wir eben sagen, das Gewebe wird danach auch wieder so belastbar, wie die Person das dann auch für ihren Alltag und oder für ihren Sport auch braucht ähm, und deswegen finde ich das ganz gut, dass jetzt Protection und Load, Load Optimism beides in dieser jetzt momentan gültigen ähm, Peace-and-Love-Formulierung drinnen ist. Und das Eis, also man sieht es im Fernsehen, glaube ich, noch bevor Spielerinnen, und Spieler das Spielfeld verlassen, dass sie schon irgendwo ein Eis, ein Coolpack ähm, am Knie, im Sprunggelenk, wo auch immer haben, das hat sich halt ewig lang gehalten und wird sich auch noch ewig lang halten, befürchte ich, dass einmal eine Verletzung gekühlt wird. Ähm, was das Kühlen halt macht, logischerweise, warum es auch immer als angenehm beschrieben wird, ist, dass es die, das Schmerzniveau senken kann. Ja, also ähm, Den Nerven werden gekühlt, ähm, die Signalweiterleitung wird ein bisschen gehemmt. Das heißt, subjektiv ist es auf jeden Fall angenehm, weil die Schmerzen reduziert werden. gibt aber immer mehr... Ähm, Forschung oder Studien oder Evidenz dafür, dass die Wundheilung eigentlich verlangsamt oder verzögert wird dadurch. Ja? Das heißt, ähm, auch wenn es subjektiv angenehm ist, mittel- und langfristig tut man den Patientinnen und Patienten wahrscheinlich nicht unbedingt was Gutes damit. Es ist noch nicht endgültig geklärt, muss man auch dazu sagen. Ja, also es gibt ein conflicting evidence, wie es so schön heißt. Also manche Arbeiten sagen, nein, das ist eigentlich nicht wirklich relevant ähm, für die Verzögerung von der Wundheilung. Und manche sagen, ähm, ja, oh ja, das ist auf jeden Fall verzögert die Wundheilung. Wichtig ist einfach, glaube ich, der, der Arzt oder Sportwissenschaftler, der das ursprünglich formuliert hat, dieses Eis, Dr. Gabe Merkin, um, der hat selber 2017 dann gesagt, okay, okay es ähm, seine eigene seine eigene Vorgabe oder seine eigene Empfehlung mit kühlen, würde er jetzt anhand der Evidenz zurückziehen und sagt, okay, ich habe mich geirrt, so wie es jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin ähm, tun sollte, ähm, auf neue Evidenz einfach auch die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Und dann hat dann gesagt, er würde jetzt empfehlen, das Eis rauszunehmen. Und ich glaube, wenn der, der es entwickelt hat oder ähm, konzeptioniert hat, wenn der sagt, okay, man muss jetzt davon abkehren, dann wird er das nicht einfach auch so machen, sondern wird er schon noch seine Gründe dafür haben. Deswegen ähm, ist es auch wieder so eine Kommunikationsfrage, weil natürlich Sportlerinnen und Sportler verlangen halt oft nach dem Eis oder nach dem Eispray. Ähm, in der Situation bei der Verletzung würde ich jetzt wahrscheinlich nicht diskutieren, aber da würde ich versuchen, im Vorhinein schon viel ähm, präventive Informationsarbeit zu leisten. Aber es ist sicher ein Prozess. Ähm, wie gesagt, die Evidenz ist noch nicht eindeutig, aber es geht immer mehr in die Richtung, dass es eher suboptimal ist. Ähm, Bindegewebsverletzungen zu kühlen. Bin gespannt, wie das in zwei, drei Jahren ausschaut.
0: Ja, da habe ich vielleicht dann eh noch eine kurze Frage jetzt. Ähm, und zwar, wie würdest du das dann in der Praxis empfehlen? Ähm, weil es kommen ja dann immer wieder die Fragen, soll ich jetzt Eis drauf geben Soll ich mit Wärme arbeiten? Gibt es irgendwelche Salben? Gibt es irgendwas, was helfen könnte? Ähm, woran machst du das dann fest? Oder, oder was wäre dann so deine Empfehlung?
1: Ich das Natürlich, wie immer, kann man es nicht so pauschal sagen, weil es ganz wichtig ist, in welcher Situation oder in welcher Wundheilungsphase die Person gerade ist. Ich würde tendenziell empfehlen, das ist jetzt sehr subjektiv, muss man auch dazu sagen, in einer akuten Verletzungssituation, also wie die Person ein, zwei Tage nach einem Bänderis direkt zu mir kommt, was eh schon sehr schnell ist, würde ich Versuchen, ähm, eher so mit Kompression und Hochlagerung zu arbeiten, dass da die Schwellung möglichst schnell reduziert. Was ich finde oder wo auch die, die Evidenz ein bisschen hinzeigt, ist, wenn es so ähm, überschießende. Reaktionen sind, ja, oder zu lang andauernde Entzündungsreaktionen, ja, wo dann auch die Schwellung vielleicht ein bisschen die, ähm, das Bewegungsausmaß limitiert in einem Gelenk, ja, und wir sagen, wir sind schon ein, zwei Wochen nach der Verletzung, dann finde ich, ist Eis, oder dann eben sagt auch die Evidenz, dass Eis dann schon eher wieder indiziert ist, weil man ja eine überschießende Entzündungsreaktion nicht ähm, unbedingt aufrechterhalten möchte, ja, also man möchte dann schon, schon dass eben alle Wundheilungsphasen ablaufen und ja, eine, eine Beginnende chronische Entzündung in einem Gelenk ähm, ist natürlich super optimal. Und da würde ich dann schon versuchen, dem ein bisschen Herr zu werden. Aber eben auch wieder mit allen anderen Maßnahmen, ja Kompression, Hochlagerung, ähm, ja, ähm, verschiedenen, verschiedenen äh, rückflussunterstützenden Maßnahmen, die wir bei der Hand haben. Genau, ja, also so ein bisschen, aber bei akuten Verletzungen, ähm, ja, würde ich es tendenziell nicht empfehlen. Mhm. Und
0: bei chronischen äh, Patienten, Patientinnen, also wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich habe seit drei Jahren wiederkehrende Rückenbeschwerden, ähm, manchmal gebe ich mit Wärme drauf und dann wird es besser. Ähm, soll ich das weitermachen? Was würdest du dann empfehlen? Ähm, also bei,
1: bei chronischen ähm, Beschwerden ist halt Erste wichtige immer die Frage ist das medizinisch abgeklärt ja also ist das ähm, wenn das nicht medizinisch abgeklärt ist und gerade beim Rücken ähm, wo es auch irgendwie so eine ähm, Diszidis sein kann die wirklich von einem Keim äh, ausgelöst sein kann dann muss das ärztlich abgeklärt sein ja weil dann sind wir definitiv die falschen Personen dann muss da ähm, ohne da jetzt Empfehlungen abzugeben. Aber das ist einfach so der, der Evidenzstand. Da der muss damit mit Antibiotika, wenn es wirklich ein, ein Bakterium ist, ähm, mit Antibiotika behandelt werden. Und da haben wir physiotherapeutisch jetzt auch gar nicht wirklich so viel ähm, zu tun dabei, außer eben die Empfehlung, das schnell ärztlich abklären zu lassen. Ähm, das heißt, wenn es abgeklärt ist, wenn das jetzt zum Beispiel eine rheumatische Erkrankung ist, ja, wo wir wissen, okay, ähm, das ist eine Autoimmunerkrankung, da wird eine Heilung sowieso durch uns nicht passieren, dann wäre mein persönlicher Zugang, dass ich sage, das, was angenehm ist. Ja, ähm, es gab eine Zeit lang so dieses Ding, Entzündung ist immer mit Feuer und, und Flamme und wie auch immer. Wir haben in der vorigen Folge schon geklärt, dass Entzündung notwendig ist und Entzündung nicht immer schlecht ist. Mhm. Ähm, aber dann, und Feuer darf man nicht mit Feuer unterstützen. Das heißt, keine Wärme auf entzündete, auf entzündete ähm, Regionen. Das heißt, nur Eis. Wenn es aber Leute gibt, denen Kälte, alles zusammenzieht ja, und wo die dann einfach nur negative Gedanken damit verbinden und ich denke mir mit ein bisschen Wärme vielleicht nur kurz subjektiv ähm, zu entspannen äh, oder vielleicht eventuell Muskeltonus zu senken, wieso nicht? Ja? Wenn das in, in die, 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 diese Wärme geht eh nicht so tief in die Gelenke, dass man jetzt dort wirklich die Entzündung anfachen würde, aber da bin ich, da bin ich vorsichtig, weil ich da nicht so belesen bin, aber wie gesagt, wenn es abgeklärt ist, wenn die Personen ganz gut wissen, was ihnen hilft, was ihnen nicht hilft, Kälte, wenn es Kälte angenehm ist und Wärme, wenn Wärme angenehm ist. Wäre jetzt mein ganz pragmatischer Zugang dazu. bin da gerne bereit, noch eines Besseren belehrt zu werden in den Kommentaren oder, oder auf, auf Social Media. Sehr gerne.
0: Ja, also ich verfolge dann den gleichen Ansatz. Ja, okay. ja, ich verfolge komplett den gleichen Ansatz. Also, wenn mir jemand fragt, dann frage ich meistens zurück, was tut dir denn gut? Und dann kommt er zurück, ja, bis jetzt hat Wärme ganz gut getan, passt, warum soll es dann ändern? Ja. Also, ähm, ja. Das ist halt, wie gesagt, bei chronischen Problematiken wahrscheinlich auch so edukationsmäßig beziehungsweise vielleicht auch auf einer psychologischen Ebene wahrscheinlich wichtiger, als dann wirklich so im Hinterkopf zu haben, ah, das und das und das könnte jetzt bei eben bei Entzündung vielleicht irgendwas auslösen, wobei man eh nicht sicher ist, ob es jetzt oberflächlich so viel Reiz wirklich ähm, eben auslösen kann, aber eben für den, für den Kopf vor allem ist es vielleicht gut, etwas zu haben, was man kennt und woran man sich halten kann.
1: Ja, eben gerade bei chronischen Beschwerden, wo jetzt eine Heilung per se, zumindest aus physiotherapeutischer Sicht, schwierig oder nicht möglich ist, denke ich, ist Symptommanagement ähm, eine, eine ganz große Säule, die wir verfolgen müssen. Ja? weil da geht es dann nicht darum, eben ähm, irgendwas eben, wie gesagt, zu beheben, sondern nur am besten oder bestmöglich damit umzugehen. Ja? Und ich glaube, das ist dann sehr, sehr wichtig, auch langfristig für die Lebensqualität von den Personen.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal über chronische Beschwerden sprechen, irgendwann. Sehr gerne. Sehr, <lacht> das hört sich sehr spannend an, auf jeden Fall. Okay, dann, lieber Philipp. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, ähm, du schaust gerade sehr zufrieden aus, äh, dann denke ich, dass wir die heutige Folge abschließen können. Wir haben eh schon wieder lang genug gequatscht. Danke euch fürs Zuhören da draußen. Das war wieder All About Physio für heute. Ähm, wie gesagt, ihr könnt uns immer kontaktieren, den Philipp gerne auf Instagram unter physio.philipp. Ähm, ihr kennt mich auf Instagram unter Luki unterstrich Physio oder eben per Mail an lucas.laschowa.focusu.at kontaktieren. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Beschwerden habt, wenn euch irgendwas dazu einfällt oder ihr gerne diskutieren wollt, dann können wir das sehr gern machen. Dann ja, einen wunderschönen Tag euch oder Abend noch und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!